0: Na nedávný den protestů navštívil soukromou agroškolu a pak i zemědělskou farmu, kterou vlastní bratr ministra Jurečky. V Německu udělal srovnávací nákup a zjistil, že jsou tamní výrobky větší, lepší a levnější. Ale neřekl, co s tím bude dělat. Také dal lekci svému ministru zdravotnictví Válkovi a v poslední minutě sám uzavřel dohodu s lékaři, která ovšem fakticky neodvrátila odkládání operací v nemocnicích. Premiér Petr Fiala za svůj způsob komunikace s veřejností sklízí stále větší kritiku. Je oprávněná, zeptám se dnes politologa Jana Kubáčka. Dobrý den, Jane. Dobrý den. Tohle je podcast Chuťovky, nejen z ekonomiky a politiky a opět vás u něj vítá Eva Mikulecká. Tak pojďme začít hned těmi protesty 27. listopadu. Jak se měl podle vás premiér zachovat, když vystupovali v ulicích Prahy lidé, byly tady protesty škol, jak je, co měl
1: dělat premiér? Kdybych byl v jeho kůži, tak se přiznám, že jdu dvojí formou. Buď budu odvážný, budu si hlát na medeslova Kalouska a zajdu si před poslaneckou sněmovnu na poloprázdné malostranské náměstí, ono by to mnohem víc taky vyniklo, že je poloprázdné, a budu se bavit bezprostředně s nefunkcionáři, ale s řadovými demonstranti. Já vám garantuji, že v tu chvíli by ta debata byla mnohem věcnější, oni by to ocenili, že za nimi přišel premiér, národ by si jak je velký, malý, že je bezprostřední, zafungovalo by to. Tu situaci by to sklidnilo a lidé by řekli, paví se, neuzavřelo se do své slonovinové věže. Nebo udělám ještě rafinovanější krok, sejdu se někde v terénu se školskými odbory, s, v reálnými učiteli a začnu probírat ten reálný stav někde mimo Prahu, ale rozhodně nejdu na farmu, rozhodně nejdu na farmu rodinného příbu, příbuzného, blízkého příbuzného ministra svého sekčního a nejdu tam v saku, nejdu tam v lakýrkách, abych potom vymýšlel a největší radost měl celý den z toho, že jsem měl nějaký zvláštní igalitový pitlík až po kolena a samozřejmě pak se před národem stanu pitlíkem.
0: Celé špatně. Bylo to celá špatně.
1: Myslím si, že to bylo nedomyšlené, podceněné a dopadlo to jak podobně s tou Nutelou. Tam pan premiér objevil pro nás mnohé všechny a to dokonce já nejsem ve střetu zájmu, že Nutellu nemám rád. <laughs> tak objevil Ameriku. To, co prostě víme mnozí už roky, ale největší problém byl, že když už teda vypustil tu raketu, tak jsme čekali, kam dopadne a s jakým výsledkem. Ale on vlastně oznámil typu pište mi. To je málo.
0: Když premiér řekl, teď nedávno blesku, že byl na den protestů tam, kde měl být, kritiku si vůbec nepřipouštěl, tak... Jaká to je reakce pro vás?
1: No, podle mě taková jakešovská, že si vlastně nepřipouští realitu všedních dnů, protože... Je už odtržený? Asi je, asi je. A dostáváme se k dvojnásobnému odtržení, protože si nechá radit lidmi, kteří jsou očividně také odtržení. Protože tam má být aspoň to, že když dojde k tomu, víte, mě, některá témata úplně nedochází, nebo zkrátka řeším palčivější geopolitiku, energie, uh, problémy ve vládě a nedomyslím takové ty symboly, případně nejsem úplně citlivý na sociálno, tak si tam někoho do toho týmu pořídím. Kdo jednak si je schopen říct, pane premiére, tohle je špatně. A pojďte za lidmi a přemýšlejte, co lidi trápí. A hlavně říkejte to lidsky. Zvláště v momentě, když jste soupeřem André Babiše, Tomia Okamury, kteří jestli něco ovládají, takže to řeknou jako sousedovi. Řeknou to odplit, řeknou to v symbolech a to prostě musíte ovládat. To musí ovládat každý úspěšný politik. Říct si to tak, jak kdyby to říkal do má sousedovi, jak se říká, naplácat to.
0: Dobře, tak kdo je v týmu Petra Fialy, v pr týmu? Protože známe z minulosti tým Andreje Babiše, byl známý Marek Perchal a jeho tým, tak kdo je takový Mára? No, kdybych Známe to měl to? říct Víme
1: typově, to? tak mám pocit, že jsou to hlavně fanoušci Petra Fiali, kteří k němu zlížejí jako k obrázku svatému. A to je špatně, protože pokud chcete rozvíjet toho člověka, tak tam potřebujete i kritickou tóninu, která je racionální a která ví, kdo je jeho zákazník a jaká jsou témata. A tím uh, hybatelem, podle mě stěžejním, tím mozkem Petra Fiali, nebo řekněme člověkem, který s ním úzce ty věci prožívá roky. To zase všechno Czech k Františku Cerhovi, je František Cerha, jeho blízký spolupracovník, takový, chtělo by se říct ideomaker Petra Fialy, člověk, který pro něj žije, ta témata s ním opravdu začal budovat od prvních potíží ODS a pak vlastně úzce i s Petrem Fialou. To na něm beru. Je za mě je to srdcář, je to spolubojovník Petra Fialy, no a ale chybí tam si někdo.
0: Myslíte, protože... Já se právě
1: obávám, že oni se utvrzují. Mě to přijde taková trošku mentalita bunkru, že si v podstatě říkají, jak jsou dobří, jak nesmí na některá témata podlehnout a reagovat na ně, protože jsou populistická, ale ať se na mě nikdo nezlobí. Prostě v momentě, pokud si řekne, že cena chleba, rajčat, dostupnost určité služby je populismus, tak nepochopil, co je politika, protože oni, my jsme jejich klienti, oni jsou naši instalatéři, servismani a měli by být k dispozici pomáhat ty věci řešit, a když je nedokáží řešit okamžitě, tak je hlavně srozumitelně průběžně opravovat, ukazovat, vysvětlovat, opakovat. A tím jsou důvěryhodní.
0: Mě se líbila slova Petrose Michopulose, teď v nedávném podcastu Kecia Politika, který to komentoval tak, že Petr Fiala přestal vlastně de facto mluvit se svými voliči, že je jakoby uražený. A dokonce to tam nazvali tak, že vláda přestala balit své voliče.
1: Já mám pocit, roviče, že je to tak? Slyšíte to jsou, podobně? Tak, absolutně souhlasím v tom, že si myslím, že tam je vzájemné nepochopení a že tam je pocit takového utrpení typu, ti lidé nejsou schopni docenit, co my tady děláme. Problém je, že oni, za prvé, ta vláda ty kroky nevysvětluje, za druhé, nesedí výsledky a nesedí čas, což je velký problém. A za třetí, v podstatě, když mají řešit operativu, taky většinou vyřeší tak, jak jsme viděli u té nutely nebo těch igalitových pitlíků. To znamená, oni si v podstatě na sebe vytvoří slovní a vizuální pyrotechniku a za mě to je atentát přímém přenosu na premiéra. A pak začnete být směšný a to je konec jakéhokoliv politika.
0: Ale když jsem zmínila na začátku třeba ten případ pana Válka, to, jak vstoupil premiér do jednání s lékařskými odbory, tak neměl by za tohle být vlastně pochválen, ale i tady vzklízí kritiku, že potopil svého ministra, není už opravdu Moc té kritiky?
1: Uh, je, ale Petr Fial asi na ní zadělal. Tím, že lidé dlouhodobě na začátku si říkali: Hele, mluví rozumně, řeší nepěknou dobu, nepěkná témata. Já mu dám důvěru. A on tu důvěru vlastně nenaplňoval, až často uh, vytvořil takový jakoby boomerang svého druhu, kdy mnohé voliče zranil tím, že slíbil něco, co se pak nenastalo. A nebyl schopen přiznat chybu. Vys, zvýšení daní, kdy to tak obcházel, a my jsme se dozvěděli, že to můžete popsat pěti, šesti, Způsoby, ale fakticky peníženka vaše bude hubenější a budete platit víc. On to za celou dobu nepřijal a nepřiznal, tak to jsou přesně ty školomecké chyby, které se samozřejmě v určitý moment překlopí. Lidé začnou být naštvaní a pak opravdu už i za počasí může premiér. A bohužel pan premiér tím, že vlastně s lidmi nemluví, nenabízí jasný jízdní řád, který by pak naplňoval, tak ty lidi zklamává. A pravda je, že taky, když jste trenér a máte svůj manžel, tak vy tam toho hráče musíte mít. To znamená vlastně milá válka a prostě měl vzít e, za rameno, měli na ta jednání nic spolu. To, že je moderoval pan premiér, já rovnou říkám, je dobře, e, bylo to už také na čase, e, zároveň to mimochodem posloužilo, protože si věmte, že tolik neřešíme to, co nám oznámilo ERU a toto skokové zvýšení, o kterém pan premiér mimochodem předtím říkal, že bude v řádu stovek a ani to nesedí. A to je asi ten největší problém, že pan premiér slibuje něco, co se pak neodehraje a lidé vlastně tu svou frustraci přetaví do toho, že se panu premiérovi smějí. A to je právě velký problém jakéhokoliv politika, když začnete být směšný.
0: Nabízí se tady srovnání s Andrejem Babišem, tomu se také lidé smáli za to, jak mluvil, za to, jak vystupoval, jaké má neologizmy. Oni se možná, ti politici nezavděčí úplně Absolutně ne. Absolutně ne, nikdy. Absolutně ne. Ale přece jen, asi Andrej Babiš i tím svým způsobem oslovoval svoje voliče. Víte, a Petr Fialár neoslovuje svoje voliče. Je Babiš tady ten rozdíl. Je,
1: je, je. Protože Andrej Babiš, jestli se mu musí něco nechat, on je prodejce. My si můžeme kolikrát říkat, že to prodává velmi zvláštním způsobem, kuriozním, ale ví pro koho, kdy, co nabídnout. Zároveň, když se mu něco nepovede, tak umí často komickou formou to vlastně přetavit v nějaký úspěch, tričko nebo vtipnost, což mají lidé rádi, když se mocní, jednak když mocní dělají chyby, ale když se schopní za ně aspoň občas. Omluvit. Plus Andrej Babiš má jednu obrovskou výhodu. On to říká všechno srozumitelně, někdy až opravdu velmi naplaca to, až trošku někdy jako jakoctě dlaždič, všem dlaždičům. Uh, ale ono to funguje. A plus obrovská výhoda je, že Andrej Babiš prostě v určitý moment zavelel a šel ty věci řešit. My jsme sice říkali, je to mikromanagement, není to hodno premiéra, ale raději máte řemeslníka, který něco dělá a průběžně ukazuje, že má zájem a snaží se ty věci vyřešit než zemeslníka, který říká, já přijdu, až bude opravdu problém. Pak mě povoláte. A to se často děje s Petrem Fialou, kdy ale potom máme pocit, že vlastně vláda je pasivní, nic nedělá, nezajímáme ji. No a pak se uzavřeme sami do sebe a jsme hluší.
0: Čekáte nějakou změnu?
1: Přál bych si, ale obávám se, že Petr Fiala zatím prokázal a jeho tým, že vždycky reaguje vlastně tvrději. To znamená, že se víc uzavře do sebe a bude to mnohem ideologičtější a vytáhne něčího nepřítele. že vlastně za to může mnohem někdo j- 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 Ostatní, kdo selhávají, chyby voličů, populismus a ne Petr Fiala a jeho nejbližší.
0: Takže by si musel nejdříve přiznat, že. Je tady problém. A on um, ho nevidí zřejmě. Musel
1: by si přiznat, že tady je problém a zároveň si do týmu přidat někoho, kdo je schopen to odčí panu premiérovi říct, navrhnout řešení a pan premiér je schopen to vydýchat a dokonce to udělat. Pak by byli mnozí překvapení, dali tomu tři rok a pokud by se změnil styl, tak do roka do dne může být úplně na jiných číslech a úplně s jiným renomé. Ale je to o něm a o jeho nejbližších spolupracovnících.
0: Já děkuji za tuto analýzu.
1: Díky tak za pozorní.